0: In einem Schlachtbetrieb in Nordrhein-Westfalen haben sich mehr als 650 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Das Unternehmen gibt sich zerknirscht, die Politik sieht die Schuld vor allem bei den Mitarbeitern und die Bevölkerung, die ist stinksauer. Was da schiefgelaufen ist, das erklärt mir mein Kollege Christian Wernicke aus Düsseldorf. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Ich bin Laura Terberl. Reda-Wiedenbrück ist eine Stadt im Kreis Gütersloh in NRW. Hier hat die Firma Tönnies einen großen Schlachthof. In dem Betrieb können täglich bis zu 30.000 Schweine geschlachtet werden. Und dieser Betrieb, das ist jetzt ein neuer Corona-Hotspot. Über 1000 Mitarbeiter wurden getestet und mehr als 650 davon hatten sich infiziert. Um das mal vergleichen zu können, nur einen Tag vorher, am Dienstag, gab es in ganz Deutschland nur 345 Neuinfektionen. Die Firma hat sofort Konsequenzen gezogen. Der Betrieb ist teilweise eingestellt und 7000 Mitarbeiter plus deren Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Und außerdem sind im gesamten Kreis Gütersloh deshalb jetzt die Schulen und Kitas wieder geschlossen und zwar bis zu den Sommerferien. Das ist übrigens schon die zweite Welle an Corona-Infektionen in dem Schlachthof. Es hatte schon im Mai einige Infektionen gegeben und bei der Firma Westfleisch in Coesfeld hatten sich ebenfalls im Mai über 280 Mitarbeiter infiziert. Und bei einem Spargelhof in Bayern wurden vor einigen Tagen 96 Mitarbeiter, fast alle davon Erntehelfer, positiv getestet. Haben wir zu früh die Corona-Maßnahmen gelockert und ist der aktuelle Ausbruch in Gütersloh die Folge davon? Den Vorwurf will sich der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet nicht gefallen lassen, als er von einer Journalistin auf den Fall Tönnies angesprochen wird.
1: Das sagt darüber überhaupt nichts aus, weil Rumänen und Bulgaren da eingereist sind und da der Virus herkommt. Das wird überall passieren. Wir haben in ganz Deutschland ähnliche Regelungen. Das hat nichts mit Lockerungen zu tun, sondern mit der Unterbringung von Menschen in Unterkünften und Arbeitsbedingungen in Betrieben.
0: Was ist da also gelaufen und reagiert die Politik jetzt richtig? Darüber habe ich mit SZ-Redakteur Christian Wernicke gesprochen. Er war auch im Mai in Reda-Wiedenbrück in dem Betrieb von Tönnies, über den wir auch jetzt sprechen. Christian, was würdest du denn sagen, wer ist denn jetzt schuld an diesem erneuten Ausbruch?
1: Naja, die Verantwortlichen für den Ausbruch, der ganz offensichtlich innerhalb des Schlachtbetriebes erfolgt ist, ist meiner Ansicht nach schon die Firma Tönnies selbst. Wir wissen von Gewerkschaftern und von Leuten, die diesen Betrieb von innen kennen, dass insbesondere in dem Bereich, wo die, großen Fleischteile eben zerlegt werden, dass dort der Mindestabstand bei weitem niedriger ist als 1,5 Meter. Und die klimatischen Bedingungen in diesem Bereich, sehr kühl, relativ feucht, wenig Licht, wenig Durchlüftung, dass all diese Bedingungen dazu beitragen, dass das ein wunderbarer Übertragungsort für Coronaviren ist.
0: Aber wie konnte das denn eigentlich passieren? Also ich meine, dass da wunderbare Bedingungen herrschen für Coronaviren, das wusste man ja auch schon. Und wir hatten doch schon vor sechs Wochen ähnliche Vorfälle. Also da frage ich mich schon, ob die richtigen Konsequenzen gezogen wurden.
1: Das ist in der Tat interessant, weil ich war ja auch schon mal vor fünf Wochen in Kreis Gütersloh für eine Recherche. Und da hat man mir nach den Vorfällen in Coesfeld bei Westfleisch, hat man mir bei Tönnies versichert, man habe also offensichtlich ein deutlich besseres Schutzkonzept bei Tönnies und man hat mir unter anderem erzählt, es gebe eine sogenannte 96-Stunden-Regel. Also das heißt, wer länger als vier Tage weg ist, bei, war bei Tönnies, der sollte eigentlich getestet werden. Jetzt heißt die Argument aber von dem Krisenbeauftragten in dem Konzern selbst, dass das Virus wohl eingeschleppt worden sei von Arbeitnehmern, die nach der Wiederöffnung der Grenzen aus Rumänien, aus Bulgarien wiedergekommen sind nach einem kurzen Familienurlaub. Also entweder gab es die 96-Stunden-Regel oder man hat gepennt.
0: Aber würdest du jetzt sagen, die Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, die reichen jetzt aus, um diesen Ausbruch in den Griff zu bekommen? Also es wurde ja noch nicht mal der ganze Betrieb geschlossen bei Tönnies.
1: Ja, also das ist wieder so etwas Wundersames, wo man dann, sage ich mal, aus der Distanz sich wundert über die Zustände im Kreis Gütersloh. Also, man muss ja sagen, der Kreis Gütersloh ist wirklich abhängig von Lebensmittelproduktion. Ja, Der Landrat hat mir mal scherzhaft gesagt, wir sind hier der Fettfleck Deutschlands. Das soll heißen, da ist so viel Fleisch- und Wurstproduktion, da muss man auch sagen, man hat im, im Kreis Gütersloh seit Jahren wohl auch nicht immer so genau hingeguckt, wie es den Mitbürgern aus Rumänien, Bulgarien oder Polen so geht. Aber aber jetzt hat Tönnies noch erwirkt, dass man so eine Art Restverwertungszeit bekommt. Die haben natürlich noch viel Fleisch in den Kühl Kühlhäusern gehabt. Und die dürfen das jetzt wohl offensichtlich bis Freitagabend noch wegschneiden, wegproduzieren. Deswegen geht es da immer noch weiter, obwohl eigentlich der Betrieb stillgelegt ist. Bisher haben die, so die Argumentation der Behörden, bisher kann man das ganze Virengeschehen konzentrieren auf diesen einen riesengroßen Betrieb. Wenn man das isoliert kann gelingen. Die Maßnahmen, dass man Kitas und Schulen schließt, sollen natürlich verhindern, dass Kinder von diesen Werksarbeitern, die ja häufig mit ihren Familien da schon seit langem wirklich fest leben, das sind ja keine Arbeitsnomaden, die mal für ein paar Wochen kommen, diese Schulschließungen sollen also verhindern, dass die Übertragung in den Kitas und den Schulen über die Kinder erfolgt. Im Moment will Gütersloh auf keinen Fall den allgemeinen Shutdown. Im Moment tut Gütersloh so, wir haben ein Problem, aber das ist dieser kleine Insel namens Tönnjes Und man versucht zu sagen, die Gefahr soll auf der Insel bleiben und wir bauen schnell einen Graben drum.
0: Aber das ist natürlich schon noch irgendwie ein komisches Signal, wenn noch nicht mal die ganze Produktion komplett runtergefahren wird gleich, aber alle Schulen sofort geschlossen werden bis Ende des Schuljahres. Wie ist denn da überhaupt die, die Stimmung in dem Kreis?
1: Viele Eltern sind sauer, dass ihre Kinder, nachdem sie wochenlang nicht in die Schule durften und nicht in die Kita durften, gerade wieder zurückgekommen sind, jetzt schon wieder rausgeschmissen werden. Der Rhythmus, der, der gerade wieder neu gefundene Lebensrhythmus für die Kinder, aber natürlich auch für die Eltern, ist wieder hinüber, weil man jetzt wieder anfängt und jetzt in Nordrhein-Westfalen haben wir Ende des Monats Ferienbeginn, das heißt für die Eltern in Kreis Gütersloh beginnen jetzt die Zwangsferien, die zweiten Corona-Ferien, zwei Wochen früher als die Schulferien und da liegen doch bei vielen Eltern und auch Kindern die Nerven blank.
0: Was man natürlich auch verstehen kann. Ähm, glaubst du denn, dass sich jetzt durch diesen Fall vielleicht auch was ändern wird? Du hast vorher gesagt, man behandelt oft diese Arbeiter so als, okay, das ist so ein äh, eigenes Universum, da haben wir gar nichts mit zu tun. Meinst du, das verbessert sich jetzt?
1: Die Verbesserung ist auf dem Weg. Also da muss man ja sagen, da gibt es so eine Allianz zwischen dem Bundesarbeitsminister Heil und dem Landesarbeitsminister Laumann. Und die beiden haben sich zusammengetan und haben ja schon vor Wochen diese Initiative auf den Weg gebracht zur Abschaffung der Werksvertragsarbeiter in den Fleischbetrieben. Das heißt, der Schlachtbetrieb muss die Verantwortung für seine Arbeitnehmer übernehmen und auch für die Lebensbedingungen seiner Arbeitnehmer. Dass ein Betrieb wie Töngis sagt, ja, für bestimmte Sachen wie schlechte Unterkünfte oder Transport in engen Transportern, die den, die Leute zum Betrieb fahren, dafür sind wir nicht zuständig, das macht der Subunternehmer. Diese Ausrede soll nicht mehr zulässig sein, aber natürlich sind die Vorfälle jetzt in Reda Wiedenbrück... Öl im Feuer, all jener, die diese Zustände endlich beenden wollen.
0: Wie ist das denn eigentlich? Also wenn jetzt die Produktion länger eingestellt wird, was für Probleme würde das denn ergeben? Also geht uns dann das Fleisch aus?
1: Die Branche hat inzwischen versichert, es gibt da keine Versorgungsengpässe. Da muss man dann auch mal Tönnies mal wieder recht geben. Als das losging mit dem Shutdown im März und wir hatten diese Phase der Hamsterkäufe, da war es aber auch so, dass die Behörden, Betriebe wie Tönnies angesprochen haben, bitte fahrt eure Produktion hoch, wir brauchen jetzt volle Regale, damit sich die Bevölkerung beruhigt. Das ist auch für die Politik, die jetzt strenger wird mit Tönnies, schon immer ein Zielkonflikt gewesen. Man kann nicht nur sagen, Sicherheit der Arbeitnehmer als Politik, sage ich mal, sondern in der Phase hatte die Politik auch ein öffentliches Interesse daran, die Bevölkerung, zu beruhigen, dadurch, dass genug Schnitzel und Kasslerscheiben und Leberwürste in den Regalen lagen.
0: Vielen Dank, Christian Wernicke. Und am heutigen Donnerstag wird jetzt auch demonstriert, eben weil der Betrieb der Fabrik noch weiterläuft und die Schulen schon geschlossen sind. Die Demonstranten haben sich vor dem Privathaus des Firmeninhabers Clemens Tönnies versammelt. Vor fast einem Jahr wurde ein georgischer Asylbewerber im kleinen Tiergarten in Berlin ermordet. An diesem Donnerstag hat der Generalbundesanwalt Anklage gegen den mutmaßlichen Mörder erhoben. De facto wird aber auch der russische Staat auf der Anklagebank sitzen. Denn die Bundesanwaltschaft ist sich sicher, dass der Mord von der russischen Regierung in Auftrag gegeben wurde. Ihr wird jetzt Staatsterrorismus vorgeworfen. Eigentlich wollte der Finanzdienstleister Wirecard an diesem Donnerstag nach mehreren verschobenen Terminen endlich seine Bilanz für 2019 vorlegen. Als Wirecard aber am Morgen bekannt gibt, dass die Zahlen immer noch nicht veröffentlicht werden können, stürzt die Aktie um 50 Prozent ab. Das Unternehmen hat jetzt bis Freitag Zeit, um die Zahlen vorzulegen. Sonst könnten Wirecard Kredite in Höhe von 2 Milliarden Euro gekündigt werden. Am 1. Juli übernimmt Deutschland für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft. Dazu hat Angela Merkel am Donnerstag ihre Regierungserklärung abgegeben. Wir übernehmen diese Verantwortung in einer Zeit, in der die Europäische Union der größten Herausforderung ihrer Geschichte gegenübersteht. Merkel kritisiert, dass die eu mitgliedstaaten erst im Alleingang auf die Corona-Pandemie reagiert haben und wirbt für eine gemeinschaftliche Lösung. Die Pandemie zeigt uns, unser Europa ist verwundbar. Und deswegen sage ich aus voller Überzeugung, noch nie waren Zusammenhalt und Solidarität in Europa so wichtig wie heute. Wer 2020 seinen Schulabschluss macht, der kann wegen der Corona-Krise den Abschied von der Schule nicht so wirklich genießen. Und feiern ist auch gerade schwierig. Was die Krise mit einem macht, das haben uns acht Abiturientinnen und Abiturienten für die SZ am Freitag erzählt. Sie finden den Link zum Artikel auch in unseren Shownotes. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.